0: 新経営戦略塾経営のヒントプラス新経経営営戦略塾経営のヒントプラスは経営コンサルタントの石原明先生が創設されたトップキャストです2021年2月からは30社の企業オーナーである小島美希人社長が皆様から寄せられた経営マーケティングビジネスセンス生き方などの分野から、聞き手の質問にお答えしながらお話をしていくというプログラムです。それでは、今日のプログラムをお聞きください。経営のヒントプラス、第六百八十八回をお届けいたします。こんにちは、ナビゲーターの加藤真由美です
1: 。小島です。はい、まずはお知らせです。Google もしくは Yahoo でですね、株式会社カタカナで e-medic というふうにですね、入れていただきますと、私の顔写真が写っているですね、会社のホームページが出てきます。でそちらに行っていただきますとですね、私がですね、過去に開催しましたセミナーの動画の方をですね、5本合計ですね、9時間23分ですね、かなり長い、えー、ボリュームのある5個のですね、セミナーの動画の方をですね、えー、見ていただけるようになっておりますので、こちらはお金もかかりませんので、ぜひ、こちらのホームページの方に行っていただいて見ていただければなと思っております。じゃあ、その5本の動画というのが、どういう動画かと言いますと、1本目がですね、99% 失敗しない新規事業の作り方ということで、私がですね、今までですね、数十個の事業を作ってきた、それをどういうふうに、事業のネタを見つけて、どういうふうにやってきたのかという、事業を見つけるための、そして新規事業を組み立てるためのテクニックをですね、お話をしている動画が1本目となります。2本目がですね、社員1 名、コネなし、事務所なしから、運や偶然性を排除したノウハウで13年で30社の企業オーナーになるまでの戦略を完全公開ということで、私がまあ当時もこれ13年、実際14年15年ぐらい前ぐらいに何もない状態から今の状態までどういう戦略を取ることでここまで来たのかというですね、かなりですね、あの本質的なといいますかテクニックではないあのもっと根本的な考え方についてお話をしている動画が2本目となります。で、3本目がですね、一般人が0から10年で純金融資産10億円、30年で30億円から50億円をリズメで作るための現実的な方法ということで、資産10億円という方はね、不動産投資とかやってるとたくさんいらっしゃるんですけど、これほとんどがですね、借金なんですよ。そうではなくて、借金を引いた純金融資産で10億円というのは、まあ、現実はなかなか簡単なことではないんですけど、これって実はね、やり方によってはゼロからできるんです。それをどういうふうにして、じゃあ10年で10億円とかっていうのを作っていくのかという、おそらく、親がお金持ちではない、遺産相続もできないという、私と同じような方ができる唯一の方法を説明をしている動画が3本目となります。で、4本目がですね、人生を豊かにする究極の時間管理術ということで、世の中にはですね、時間管理の本っていうのが本当にもうたくさん、何百冊ももしかしたら何千冊もあると思うんですけど、私がですね、いろいろな本を読んでもずっと時間管理っていうのをどういうふうにやったらいいかなというふうに試した結果、おそらくこういうやり方が無理なく、そしてより、まあ、仕事もそうですし、プライベートも豊かにする。両方を豊かにするような時間管理術というのはこういうのかなということで私が実際に実践しているやり方というのを解説している動画が4本目となります。で、5本目がですね、人生100年を最高に生きる戦略ということで、世の中の本とかセミナーですとですね、なんかファイヤーもそうですけど、お金だけあればもう引退して幸せっていうふうな論調がやっぱり世の中多いんですけど、私の周りでですね、本当にお金持ちの方たくさんいます。何億、何十億、それ以上お金を持っている方、資産を持っている方っていっぱいいるんですけど、じゃあ、その方たち全員が幸せかというとそんなことないんですよ。やっぱりあの不幸なお金持ちっていうのも方もたくさんいらっしゃるんです。そうならないために、結局は何のためにお金を稼ぐかというと、幸せに生きるためだと思ってますので、これからまあ年、人生100年時代という中で、どういうふうに、な考え方をしていけば幸せに生きられるのかなというような戦略をお話をしておりますので、この5本をですね、ぜひ9時間以上の動画ですけど、無料で見,られる,見ることができますので、株式会社 e-medic というホームページの方に行っていただいて、見ていただければなと思っております
0: 。今回は前回の続きの回となります。よろしくお願いいたします
1: 。お願いします。あとは3つ目は、不動産業者とか、ファイナンシャルプランナーがおすすめする不動産物件が美味しいはずがないんです、うん。まあもうこれさっきの話分かりますよね。美味しいんだったら自分たちでやるんで。うんでそうですね、彼らは仲介手数料とか紹介手数料が欲しいだけなんです。うん、本当に美味しい物件だったら、不動産業者とかファイナンシャルプランナーが自分で投資しますよね。うん、なんで自分がやらないで、わざわざ相談来た人に売ってるんだろう。うん、いや
0: 、てっきりなんか、うんそれは働く喜びでみんなにいい情報を言って感謝されて保険が売れたらいいのかなみたいなふうに思って
1: ます。それは、ね、ないと思います。そもそもファイナンシャルブランドのところに来る前に<笑>、うん、一番最初に言ったように目利きがある人たちが抑えます、ねまあ、
2: そうですよね。だからカ
1: スが来てるんですよ。う
2: んまあ、それはそもそも
1: 理解します。ういうとすはい、あとはあのー、例えば。うんあの、自分がね、融資枠が、まあ、ファイナンシャルプランダの方とか、不動産業者がなかったとします。うん、あの、だから、超美味しい物件なのに、自分が買えなかった。もう、不動、うん、あの、融資枠いっぱいで現金持ってない。うん、としても、本当にいいのだったら、わけわかんない人に売らないで、うん、お金持ちとして、本当の資産家とか政治家とか、有力者で話持ってきませんそうですね。なんで、よくわかんない人に、結局しちゃうんだろう、うん。やっぱりどう考えても、やっぱりちょっと、貸すかなっていう
0: なるほど。情報が回ってくる順番で、自分のところにその、自分に対しては美味しいなって思う情報を来たせ要注意ってことですね
1: そうです。あとは、銀行は最悪担保として物件を抑えてるんで、はい、別に痛くも痒くもないっていう。うん、低等、あの、まあ、抵当権というか、まあ、おそらくそれの1位が銀行なのでうん、だから最悪売れはまあいいやっていうぐらいにしか思ってないので、うんうん、ああ、うん。
0: そんなにリスクも背負ってない。情報ってことね、もうあの
1: 、最後、あの、どうしてもなくなったら物件を抑えられますんでっていう,う、そうなんですよ。で、あとはその、もう一個、あの、必ず考えなきゃいけないのが、不動産投資のね、リスクなんです。リスクはい。で、うん、これ、この話も含めて、このリスクっていうのも全部分かった上で、すべてをクリアしてやれるんだったら、むしろやってくださいって、それが不動産投資のプロなんだよ。じゃあ、リスクって何かっていうと、1個目として、何かというと、うんまあ、そもそも、もうさっきも言いましたけど、外れ物件をつかまされてるんです。そもそもがね、はい。はい。ただ問題が、外れ物件イコール、詐欺ではないんです
2: 。うん。
1: 詐欺物件じゃないのが問題なんです。そうですね。そうなんですよ。うん、だ詐欺だったら警察に捕まりますけど、そうじゃないっていうのが問題で。うん、うん。で、あとは、2個目が、空室リスクです。うん。例えば、毎月100万円済してます。うん。でも、家賃収入が120万あったら20万円毎月入るから美味しいじゃないですか。うん。これが100万円返さなきゃいけないのと変わらないです。うん、でも、空室が何個か出て、80万円になっちゃったらど、銀行待ってくれるんですかね。うん、自腹なんですよ、うん。ですよね
0: 。最近空室保証っていう保険まで出てますもんね。ですよね
1: 。で、その保険がまさに、あの、家賃滞納リスクの対策で、サブリース契約っていうのをまあするんでへこれどういうことかっていうと、不動産投資の収入っていうのは、あの、家賃以外に、美味しいのが、入退去の時の、まあ、礼金とか更新料って大きいじゃないですか。でも、サブリース、まあ、その家賃保証みたいなことをすると、そのサブリース会社と入居者が契約するので、不動産オーナーにそれ全部もちろん入らないんです。もう
0: 一回言ってください
1: 。あの、不動産オーナーと間にそのサブリース契約なんで、そ業者が入るんで
0: すよ。は
1: いはいはい。オーナーが直接契約してないので、その美味しい部分は持ってかれちゃいます。あ
0: 、そのお金ってオーナーさんに入るわけじゃないんで
1: すかあの、普通は入らないんです。あ、そうなんですね。て、はい、っきり払ってるのかなで,で、あとは、はい、これ、あの、家賃保証しないといけないということは、はい。例えば、あの、まゆみさんが家賃保証をする側の会社だった場合に、開いたら困りますよね。困ります。ちょっとどういうことになるかというと、入居者を不動産オーナーが選べないんです。間に入ってる会社が勝手に入れちゃうんではい、はい、そうすると入れたいじゃないですか。はい、だから、家賃保証をサブリース会社が負担するの嫌なんで、入居者の審査のハードルが、まあ、どんどんどんどん低くなってきますよね。だって入れたいじゃないですか、はいうん、やばい人でも。そ、ね、うんうん、あの自分がオーナーだったらさすがにこいつ入れたら、隣の人たち出てっちゃうなっていう人でも入れるんですよ。うんうん、結果的に普通の借り主が出てってしまうリスクがあります
2: 。うんうん、へ、は
1: い、そういうちょっと力学が働きやすいんですね。で、あとは、そのサブリース会社が倒産した場合に、うん、あの、まあ、直接契約になっちゃうんで、やばい人たちだったのを相手しなきゃいけない。うんうん、あとはも、一番の問題は何かっていうと、そういうサブリース会社へ賃料の 10% とか 20% 手数料払わなきゃいけないですよ。そうですよね。
2: ラ
0: ンニングコスト。そもそも
1: ギリギリでやってんのに、そこに手数料持ってかれたらどうするんでしょうっていう。なるほど。っていう突っ込みでこれがまず満載。なのにな、家賃保証してくれるからって、本当に美味しい状態で何でするんだろうって、ちょっと考えれば分かるじゃない違うところで、家賃、故障する会社って美味しいからやってるうんわけであって、ボランティアじゃない。そうですね。ご商売ですもんね。はい、で、あとは、僕がクリニックをやってた時に、はい、まあ、院長じゃなくて、勤務医の先生なんですけど、はい、あの、お医者さんって30歳ぐらいでも、3、4億普通に融資であの受けられる。ドク、あの、ドクターで受けれるんです
2: ね、えー。
1: もう信用がもう最強なので。すごいですね。お医者さんって。で、3億ぐらいで不動産投資やったんですけど、うん、途中で逆回転しちゃって、月に50万とか100万ぐらい逆回転しちゃったんですよ。えー、で、結局自己破産
2: 。ええー
1: 。して、で、聞いたらやっぱりお医者さんって、忙しいから、はいはい、君に任せるようで、業者に丸投げなんですよ。わ、ね、かんないで、もうあの、先生、一貫押してください。うん、どこを押すのっていう、そんな感じなんで
0: 。あでも、そんなイメージです、不動産投資って
1: 。でもさっき言ってたように、うん、そんなねあのまあカモって言っちゃあれですけど三、うん、億も四億もです契約書をまともに読まないような物件を見に行かないような人に、うん、いいのをつけますあの見てくれば写真はいいかもしれないですよ、うん、本当にいい物件行きます、うん
0: 、バカだからなんか行くと思っちゃう、うん、自分にはそういういい運が回ってくると思ってこうやってみんな騙されていくんでしょうかそう
1: なので,すで,で,も,でもう一もう一個のリスクとしては信用があるリスクなんです、はい、さっきの話にも。の続きなんですけど、つまり、公務員、はい。超一流大手企業、はい、勤務。そうじゃなくても年収が異常に高い。まあ最低でもまあ1500万、800万とか以上ってもう高いじゃないですか。そうですね。とか医師、歯科医師。あと意外と看護師、薬剤師も転職理由にできるので,で、ね。金融機関から見て信用がある人っていうのは、実はリスクなんです、うん。信用があるから融資枠が大きい可能性があるんで、大きい勝負に出れちゃうんで、業者としてはラッキーなんです。だから業者が一番嫌な人って分かりますニートです、う
2: んうんうん。何もできないんですよ、彼らは、うんう
1: ん。つまり社会的信用が低くて融資が降りない人ってむしろラッキーなんです。だって騙されないんですよ、ね。そういうリスクが寄ってこない、ね相。相手されない。ネットカフェに寝友達してたら相手されなくないですかそうですね。だからまあそれラッキーって言えるのかどうか。こういう面ではラッキーですけど、その人生がラッキーなのかちょっと別ですけどね。騙されないっていう。ういいう面では融資がもう全くりなな人ってちょっとラッキーなんです絶対騙されないあの業者としておいしくないから、まあ、お金取れないからだから意外とこのね信用があるってリスクなんですい
0: やなんか今の話をお聞きしていて、はい、私今まで自分のことを騙そうと思って、はい、そういうサービスが世の中にあるなんて、うん、普通の人ってそういう見方しないんじゃないかなと思ってて、はい、か小島社長の解説はやっぱり正しい情報かどうかとか、うん、なぜ相手はこの情報を自分に持ってきて、うん、くれそのサービスがなぜ成り立っているのかっていうのを、うん、まあ、決してね、騙そうと思って来てくれている人は少ないと思うんですけれども、はい、ただそのサービスが成立しているということは、こういうことだよねっていうことを読み解く
1: とね、うん。残念ながら。で、不動産の難しいのが、うん、その、直近じゃないんですよね。あの、目利きする人って、これ、この地域って3年後5年後危ないんじゃないっていう、そこ、そうなんですよ。今じゃないんですよ。なるほど。そこが問題なんですよ
0: 。なるほど。
1: そうなんですよ。そこ人口動態とか、人口の推移とかも当然考えてますし。うんうん、大手
0: の都市開発の動画とか。そうなんです地下とかの変動とか
1: 。なんで、そういうのが何のこっちゃだったら、それはやっちゃダメでしょっていう。かはい、てか、そもそも自分で、やっぱり、あの、じゃあ、特殊ルートないのにうまくいってる僕の友達いるんです。え、うん、え。彼らはどういうふうに、あの、やってるかと、10年、20年やってるんですけど、はい100件、200件、300件とか500件ぐらい、最初自分で回ってみて、で、その中でいいのを安いのを買っ、まあ、300万とか500万まで買ってみて自分で直してとかっていうふうな試行錯誤を繰り返して、結果的に自分の目利きのノウハウができた人なんです
2: よ
1: 。少なくても誰かがかおすすめしたのは買ってないんです
0: やっぱりそうですよね。
1: そうです。
0: <笑>なるほど
1: 。で、4個目が、不足の事態によるリスク。
0: そこの出たこれ
1: は何かというと、一個目は、もう当たり前ですけど、大震災です
2: 。うそうですね、うんで
1: 。あの、僕ですね、これ、2023年、今2023年ですけど、1月か2月のなんかニュースで、はい。あの、政府に地震調査委員会ってあるんですね。はい。では、あの、これ、静岡県からこの九州沖までの南南海トラフトっていう、はいはいはい。そこで、その、マグニチュード8から9っもやばいじゃないですか、うん。それの巨大地震が20年以内に起こる確率が 60% 程度、あの、去年まで
2: 、うん
1: 、2022年まで 50% が 60% だったら 60% ってちょっと上がってるんですよ。あ、ちょっと上がったんですね。60% って、まあまあ高くないですか、うん、はあの、半分超えてるんですよ。うん、2回に1回ってことですよ、うん。で、発生確率っていうのは、なんかその、だんだんだんだん、あの、精度ってやっぱり上がってくる、うん、過去の、あの、いろんな地震の感覚とか、あの、いろんなので、あの、なんでより精度高くなってくるんですよ。で、10年以内は 30%、30年以内は 70% から 80%。で、うんであのまあ、50年以内は 90% 程度、まあ、それ以上っていうふうになっていて、まあ、結局、不動産で問題ない。ずっとそこでやっていくっていうのが、まあ、問題っていうことと、あとは、じゃあ、地震保険ってあるじゃないかってなりますけど、うんうん保証の範囲が限定されているのと、うん、保険金額を考慮しないと、もう貯めた利益とかも全部持ってかれますんで、んっていうのともう一個は、これはあんま言われないですけど、うん、その物件で殺人事件が起こっちゃった場合どうするんですかっていう、うんお。本当に不足の事態です。なかなかきつくないですかで、ニュース、ワイドショーになっちゃった場合あの。ワイドショーにならない場合って、なんか一個か一人か二人前まで、は言わなきゃいけないけど、それ以上前って言わなくていいんですよ。だからわけわかんない人、2回ぐらい連続で入れて解約っていうことで消すんですよ、ど、えー、うせ。でも、ニュースでやっちゃったり、ネットで調べたら出てきちゃったら、ちょっときついじゃないですか
0: 。きついですし、そ,そんな消し方があるんで、で消すんちょっとショッ
1: クでした。すす<笑>僕の周りの不動産会社も消しますんで。えぇー。っていう、いまああの、なんか僕が、僕が悪い人じゃないて、僕は。本当にそういう目で行くよ。今、小島社長を見ました。<笑><笑>僕は気をつけてねっていう側ですか。そうですよね。正義の,の味方のですかね、はい。そうですよね。失礼します。はい、僕、不動産業者で今から前弓さんにね、クロージングをいい物件にな内ないする。<笑>すごい、だから悪徳な人のような目で
0: 見てでごめんな
1: さい。あとは5個目なんですけど、はい、まあ、さっきのちょっとね、4番は半分極端なんですよ。はい、そうは言ったって自信なんていつ来るか分かんない。でもですね、5番目が、現金化に時間がかかるんですよ。はい、短期間で売却しようとすると、うん、さっきのその10億のやつが、どうしても1週間ぐらい3億欲しいってなった場合は、うん、本来は10億の価値なのに3億で売らざるを得ない。うん、でも3億やったら現金入ってくるから返済に回せるっていう場合、相場よりめちゃくちゃ安く、もう損してでも売らなきゃいけない可能性があるぐらい、うん、すぐだって明日売れないじゃないで
2: すか
1: 。うん、もう数ヶ月以上かかるし、手続きも大変だし。うん、で僕は最大のリスクって現金かだと思ってるん
0: です。うんまあ実用化の方々皆さんそこおっしゃいますよね。そうなんです。う
1: ん、で、あとは、建物のやっぱまあ、老朽化リスクとこれなんであんま言わないんだろうと思います。物件って経年劣化してくるんで、基本的に築年数とともに売却金額と家賃って下がってくるじゃないですか。うんうん、う,んうんうん。分かってんのかなっていう。あとは、修繕費用とかメンテナンス費用って、家賃収入から捻出しないといけない。家賃収入から、あとで融資料全部引いて残ったやつから、うん。貯めとかないといけないし。うん、あの、防水設備とかも、あの、屋上の防水シート張り替えとか、まあ、高いですから
0: 。結構、まあまあ最近多いですよね、大規模改修工事。そうなんですよ、うん。で、10年
1: 、20年でやらないといけないのに、うん、その費用って、あの、貯めたやつからなの分かってんのかななのに、利回り 3% って、これ、どの計算だとそれで生きるってなってんのかなっていう
0: 。い私、てっきり、あの、入居者様が、はい、積み立てで管理費とかなんか積み立ててたりとかそういうのもあ
1: りますけど、例えば個人でちっちゃくやっててっていう、うん。じゃあ、あの、3室ありますって。あ、3室ど。どうするんだろう,そうです、ね。大規模だったら別ですけど、ほとんどの方の場合って、まあ、十入居者が独身の人は10人いるア,アパートとかまま、まあまあ、マンションって言えるのかわからない。そういうやつなんですよ、どうさってそうかそうか。数億なったら5人しかいないとか。そ,うかそ,うかそ,そんななんですよ。それ分かってんのかなっていうことと、7個目が、まだあるんですね。相続税対策で、不動産やるんですけど<笑>、はい、相続税対策の手法って年々厳しくなってるんです。例えば、今までは可能だった相続税対策、タワマンの下の階だけで,、うんうん、で、上の階っていうのが高いんで、その、そこと、価値のずれっていうことで相続税を安くするとか、いろんな手法があったんですよ。どんどん税制改正によってできなくなってるんです
0: 。いたちごっこですかいたちごっこ。<笑>そうなんだ。あ
1: の、保険が昔は全損って言って、うん、あのー、外資系の保険会社が全部1年でその年に経費にできますって言って社長に売りまくってたのが半,損、うん、半分しか損金できなくなってとかって言って立ち入り検査がいってどんどんもう保険もできなくなったりとかっていうふうに不動産も同じなんですよ。なので、その税金対策っていうのもできなくなってき
2: てす。どんどん狭
1: まってる、うん。で、さらに、まあこれを言うともう元も子もないんですけど、はい、日本の人口が確実に下降していくのが確実なのにで、ね、なんでやるんだろうっていう
2: 。
1: うん、頭が弱いのかなっていうふうにすらあの、つまり自分の頭で考えてないというふうに、まあちょっと思っちゃう,う。なるほど
0: 。今回はここまでとなります。経営のヒントプラス第688回をお届けいたしました。最後までお聞きいただきありがとうございました
1: 。ありがとうございます。
0: 今日のポッドキャストはいかがでしたか番組では小島社長への質問を募集しております。メールアドレス、info、アットマーク、m-aim.jp 宛に、質問内容を記載の上、件名を経営のヒントプラスの質問と明記してお送りください。メールアドレスは、ポッドキャストの概要欄にも記載しておりますのでそちらもご確認ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげ
2: んようさようなら。